0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek. Zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 4 listopada. Ci, którzy pamiętają batalie toczone przez PiS, to jest cytat z komisarzem do spraw praworządności Fransem Timmermansem, odetchnął z ulgą. Rzecz wyjątkowa Ursula von der Leyen przejęła pełną odpowiedzialność za spór z Polską. Decyzję, czy uwolnić fundusz odbudowy podejmie osobiście. Koniec cytatu ujawniamy w Rzeczpospolitej, tymczasem za oceanem. W amerykańskim kongresie pada pytanie, a może należy zastanowić się nad sankcjami w Polsce? Obie sprawy wbrew pozorom są ze sobą połączone, połączone słowem praworządność. A już za chwilę moim gościem Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Jak piszesz w Rzeczpospolitej, Ursula von der Leyen ma być tą jedną i jedyną odpowiedzialną za podjęcie decyzji dotyczącej kwestii rozwiązania sporu między rządem Prawa i Sprawiedliwości a Brukselą. Skąd taka decyzja?
1: Właśnie, to jest decyzja. Ona już nie to, że ma być, tylko jest. Ta decyzja została... To, to kilka rzeczy się na to złożyło... Y Przede wszystkim to, że Polska postawiła sprawę na ostrzu noża. Zwykle takie sprawy załatwia się w ciszy gabinetów. Mówimy o kompromisie, który pozwoliłby na uruchomienie, na uwolnienie środków z funduszu odbudowy przy pewnym jakimś poszanowaniu niezależności sądów. Polska wybrała inną strategię, przede wszystkim ze względu na politykę wewnętrzną, na spór między tą radykalną frakcją w Zjednoczonej Prawicy reprezentowaną przez bigniewa Ziobre innych, a tą frakcją bardziej umiarkowaną, do której należy premier Morawiecki, Konrad Szymański. Postanowił to y, zrobić na ostrzu noża. Morawiecki chciał pokazać, że jest równie twardy co Ziobro. Pamiętamy, jak pojechał do Parlamentu Europejskiego, zderzył się z ogromną większością eu eurodeputowanych. Dwa dni później to samo zrobił na szczycie w Brukseli. W wywiadzie dla Financial Times mówił o III wojnie światowej. I sprawa stała się po prostu polityczna już na poziomie najwyższym, więc to jest jak gdyby jeden czynnik. Y, Ursula von der Leyen wie, że od tego, jak to rozwiąże, będzie zależała i dalsza kariera polityczna, czy zostanie utrzymana na drugą kadencję, czy też odejdzie w atmosferze osoby, która jest nieskuteczna. To jest jeden powód, ale też jest drugi powód, otóż mówimy o osobie, która przez wiele, wiele lat była częścią gabinetu Angeli Merkel, jako minister obrony, jedną z kluczowych współpracowniczek Merkel, to Angela Merkel wysunęła ją na stanowisku na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. I chodzi o to, że kanclerz Niemiec to jest jej ostatnia misja po 16 latach u władzy w Europie. Chce, aby ten spór z Polską rozwiązać właśnie poprzez, poprzez Ursulę von der Leyen. Zależy jej na tym, żeby utrzymać obecny kształt Unii Europejskiej. Nie chce, aby doszło do powtórzenia Brexitu w Polsce. No i von der Leyen przyjęła takie stanowisko polityczne. To jest ta jej propozycja, która jest dosyć łagodna, biorąc pod uwagę postulaty, chociaż Eurodeputowanych, ale także na przykład y, y, szefów państw nordyckich, premiera Holandii. Y, mówimy o tych trzech warunkach, które tym razem oficjalnie von der Leyen wysunęła. Czyli, Jakie to są warunki, y, Czyli y, y, zlikwidowa obietnica, bo to jest też ważne. Chodzi o to, żeby złożyć obietnicy, zapisać... Słowną czy na piśmie? Y, na piśmie, bo to jest część y, część y, y, KPO, czyli jak gdyby część dokumentu, który uprawni do uwolnienia tych środków, że Polska zlikwiduje Izbę y, Dyscyplinar do Sądu Najwyższego zaprzestanie, czy przynajmniej zacznie reformować proces dyscyplinowania sędziów, no i zacznie również, zacznie to cały czas mówimy obietnicy, przywracać z, z tych sędziów, którzy zostali się od orzekania. Wtedy zostałaby uruchomiona ta pierwsza transza, 13 prawie. 5 miliardów euro z funduszu odbudowy. Oczywiście, jeżeli Polska później by nie wypełniła tych obietnic, to kolejne transze byłyby zamrożone, to, to jest prawda, ale powstaby po raz pierwszy od lat chyba, od sześciu lat jakaś pozytywna dynamika w stosunkach między Brukselą a Warszawą. Morawiecki mógłby pokazać wszystkim, widzicie, moja strategia jest skuteczna, umocniłby się tutaj. Yy, Powstałaby narracja, że te środki zostały uruchomione. Dobrze, później być może byłyby opóźnienia w kolejnych transzach, ale to byłyby już dużo techniczne, bardziej techniczne. Na to liczy Merkel i to poprzez nią i, i, i stara się to wypełnić poprzez Ursulę von der Leyen. Mówisz,
0: że zyskałby Mateusz Morawiecki, to odwrócę pytanie. A co zyskałaby w takim razie po tym kompromisie Bruksela?
1: No, zyskałaby to, żeby został utrzymany kluczowy kraj Unii Europejskiej w, w jej orbicie, w samej wspólnocie, ale przede wszystkim też trzeba powiedzieć, że ewentualny poleksy czy wymknięcie się spod kontroli tego całego procesu, byłoby egzystencjalnym zagrożeniem dla samej Unii Europejskiej, dlatego że Brexit wciąż można rozpatrywać jako taki jednorazowy wypadek przy pracy dotyczący kraju, który zawsze był jedną nogą w Unii, a jedną nogą na zewnątrz. Nigdy nie, nie, nie należał na przykład do strefy Schengen, do, do euro. Zawsze sprzeciwiał się tej integracji. Natomiast gdyby kolejny kraj to zrobił, no to by powstał pewien już jak gdyby wzór, który mógłby doprowadzić w ogóle do, do rozsypania się Unii. Więc to, to, to jest stawka dalece wykraczająca poza samą Polskę.
0: Jędrzej, na stole jest oferta Ursuli von der Leyen, łamana na Angela Merkel. Do kiedy oferta jest ważna?
1: No ona ważna, to, to mówimy o kilkunastu dniach, dlatego że... Czyli połowa listopada? Połowa listopada jest bardzo konkretna data, dlatego że jeżeli nie dojdzie do tego porozumienia do połowy listopada, no to wtedy unijne procedury są takie, że ta yy, yy, zaliczka, te 13%, te 5 miliardów zwyczajnie przepada. To jest po prostu zapisane w, w regulaminach i nie ma innej możliwości. Nie ma zwyczajnie czasu na to, żeby ta propozycja uzgodniona z von der Leyen została zatwierdzona przez Radę Europejską. Yy, no i wtedy Morawiecki nie ma tego, co jest bardzo ważne dla polskiej opinii publicznej, tego tej nagrody w postaci konkretnych pieniędzy na, na koncie. Po prostu tego nie ma, to raz. No a po drugie, nadzwyczaj szybko formuje się rząd w Niemczech. Olaf Scholz już będzie reprezentował Niemcy na grudniowym, w połowie grudnia, na, na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jego rząd zostanie zaprzysiężony dużo wcześniej. A mówimy o rządzie, który zajmuje znacznie bardziej pryncypialne stanowisko wobec Polski, no bo składa się z zielonych, dla których kwestia demokracji, praw człowieka, praworządności jest, jest, jest kluczowa. Podobnie jeśli chodzi o FDP, a i również SPD, sam no, nie czuje takiej więzi z konserwatywnymi partiami typu PiS czy, czy Fidesz, jaką czuła w jakiś sposób CDU i Merkel.
0: A co dokładnie myślą koalicjanci nowego niemieckiego rządu można było posłuchać właśnie w trakcie owej wspomnianej już przez Ciebie debaty w Parlamencie Europejskim. I to idźmy dalej jeszcze w tym scenariuszu. Jeżeli ów kompromis nie zostanie zawarty, wtedy... no bo na chwilę obecną rzeczywiście zostali schowani tacy komisarze jak Didier Reinders, Vera Jurowa, Thierry Breton czy też Franz Timmermans. Jak nie będzie kompromisu to oni znowu wyjdą na scenę i to oni będą dyktować warunki tej gry?
1: No może tak się okazać, dlatego że cała ta konstrukcja no, polega na tym, że, że yy, yy, Ursula von der Leyen ma poparcie najważniejszej stolicy i yy, jeszcze wciąż najważniejszego polityka Europy, czyli Angeli Angel Merkel. Merkel. Ja zresztą podo pamiętam podobny układ, yy, yy, kiedy było poszerzenie Unii Europejskiej, dlatego że wtedy yy, komisarz, komisarz do spraw poszerzenia Unii Europejskiej yy, miał bardzo mocne poparcie ówczesnego kanclerza Niemiec czyli Gerharda Schedera i mógł pchać, jak gdyby, to poszerzenie mimo oporu na przykład Francji. No to, to takie sytuacje się zdarzają. No ale cała ta konstrukcja, tak jak mówię, za chwilę upadnie. Jeżeli na przykład Scholz powie, przepraszam bardzo, ale von der Leyen jest zupełnie z innego rozdania politycznego niż ja. Ja mam zupełnie inną politykę. Mi jest bliżej na przykład do tych, tych komisarzy, którzy zajmują tutaj twardsze stanowisko. No i cała sprawa upadnie zwyczajnie.
0: Czyli tak naprawdę mamy na stole kompromis ostatniej szansy. Ostatniej szansy dla
1: rządu Prawa i Sprawiedliwości. Być może tak, dlatego, że jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to wiele wskazuje na to, że y, dojdzie do, do zmiany na stanowisku premiera, ale w ogóle może dojść do upadku tego rządu, do wcześniejszych wyborów. O tym też chyba mówi się na korytarzach w Brukseli, prawda? Mówi się, bo też, bo, bo, bo jak gdyby do polskich władz, czy, czy, czy wielu jej członków nie dociera, że poparcie dla PiS-u, w szczególności na wsi, sięga tak daleko, jak długo są jednocześnie wypłacane środki unijne. One są na tyle istotne, że jeżeli by nagle okazało się, że są, są, kończą się, no to wtedy to odwrócenie nastrojów może być gwałtowne. Ja tylko przypomnę tu o jednym precedensie. Przecież karierę całą budowała samoobrona na sprzeciwie obec Unii Europejskiej. W momencie, kiedy na wsi okazało się, że jednak te środki unijne są bardzo ważne i ta Unia nie jest taka straszna, no to po prostu ta partia poszła w niebyt, więc ostrzeżenie istnieje. A ostrzeżenie
0: już raczył był sformułować słownie poseł Janusz Kowalski, mówiąc o możliwym referendum dotyczącym naszej obecności w, w Unii Europejskiej w 2027 roku. Ale zostawmy już ten wątek na boku, przenieśmy się za ocean, Aczkolwiek dalej jesteśmy właściwie pod wrażeniem, a właściwie pod pod z danym jednym kluczowym słowem, a mianowicie praworządność. I yy, zacznę od cytatu. Stan demokracji w Polsce i na Węgrzech pogarsza się. USA powinny rozważyć zmianę dyslok dyslokacji swoich wojsk i nałożenia sankcji gospodarczych w odpowiedzi na tę sytuację. Mówiła przed tak zwaną Komisją Helsińską Kongresu USA prezes think tanku Niemiecki Fundusz Marszala, czyli German Marshall Fund. Była zastępczyni sekretarza stanu w administracji George'a Busha, Hever Conley. Jędrzej, jeżeli takie słowa padają przed
1: kongresem, to to nie są słowa chyba przypadkowe. Znaczy, jedną rzecz to jest to, że, że one padają na forum kongresu, na forum przy, przy obecności trzech senatorów demokratycznych, ale równie ważne na tym etapie, czy być może ważniejsze jest z ust, czy ich one padają, dlatego że pani Conley, szefowa German-Mansha Fund jest, stoi na czele jednego z najbardziej wpływowych instytutów analitycznych w Stanach Zjednoczonych, bardzo bliskiego, instytucji bardzo bliskiej, blisko związanej z władzami amerykańskimi. No ona sama właśnie była, za zabusza zastępczyniosek, do spraw europejskich, ale to nie jest, to nie jest wyjątek. Znaczy, to jest instytucja, w której bardzo wielu przedstawicieli władzy jest, jest zatrudnionych i która stanowi taką awangardę, można powiedzieć, amerykańskich władz. Moim zdaniem to można interpretować jako pewien rodzaj balonu problemu ze strony Białego Domu, ze strony administracji Bidena, sygnału, co się może zdarzyć. Oczywiście w znacznie mniej spektakularny sposób, ale o tym samym mówił w wywiadzie dla, dla plusa, minusa Anders Aslund, wybitny amerykański, szwedzki, ale mieszkający w Stanach Zjednoczonych, ekspert. Wtedy, kiedy to mówił, dwa tygodnie temu było to uważane, czy, czy może mu to odebrać jako coś zupełnie abstrakcyjnego. Dzisiaj widać, że to, co słyszał w Stanach, o tym się mówi. To przypomnijmy,
0: co Aslund mówił
1: dokładnie. I on powiedział w ten sposób, że jeżeli ta polityka PiSu będzie kontynuowana jeżeli Biden dojdzie do wniosku, że nie da się w inny sposób zatrzymać budowę autorytaryzmu nad Wisłą, no to może być rozważone wycofanie wojsk amerykańskich stąd, dlatego, że według Aslunda one nie odgrywają aż tak strategicznej roli, znaczy, że Amerykanie mogą nadal wspierać kraje bałtyckie, mogą nadal wspierać Ukrainę bez tak silnej tutaj obecności, że w tym sensie można znaleźć potwierdzenie tego patrząc na kalendarz, przecież mówimy o wojskach, które zostały tutaj rozlokowane decyzją Baracka Obamy, demokratycznego, a nie republikańskiego prezydenta. I to bardzo późno, bo ta decyzja zapadła dopiero w 2016 roku. Stała ogłoszona na szczycie NATO w Warszawie. Więc mówimy o ostatnich pięciu latach z 32 jakich polskiej demokracji. Więc ogromna większość czasu, w ogóle tych wojsk tutaj, tutaj, tutaj nie było, jakoś to wszystko funkcjonowało. Co nie zmienia faktu, że
0: obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance Paktu Północnoatlantyckiego ma również swoje geopolityczne znaczenie.
1: Ma, ale też może okazać się taką kartą przetargową w rękach Bidena w wielkiej rozgrywce z Rosją i z Chinami, dlatego że to już, to o tym się już przekonaliśmy latem tego roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych zrezygnował z blokowania Nord Stream 2, nie uprzedzając Polski, nie uprzedzając sojuszników europejskich. Dlatego, że chce mieć na froncie z Rosją spokój, żeby móc się skoncentrować na Chinach i także, żeby skoncentrować się na sprawach wewnętrznych. Wierzę, że nadchodzą wybory, które mogą spowodować, że najpierw Republikanie przejmą kongres, potem przejmą dwa lata później Biały Dom, że sytuacja jest bardzo poważna. No i może po prostu być taki układ, którym Putin na przykład powie, że dobrze, to on rezygnuje z ataku na, na, na Ukrainę, pomoże Stanom Zjednoczonym, gdy chodzi o powstrzymanie ambicji nuklearnych Iranu, podobnie w Korei Północnej, no a w zamian to byłby spektakularny sukces dla Putina. Amerykanie wycofują się z Polski. Oczywiście to nie musi być jasno powiedziane, że to jest bezpośrednia więź, ale kto będzie chciał to odczyta. Putin na pewno to wykorzysta propagandowo, więc tutaj no taka, taka, taka możliwość jest i powtarzam, przekonaliśmy się w przypadku Nord Stream 2, że ona jest całkiem realna.
0: Chcesz powiedzieć, że Amerykańska administracja patrząc na to i mia mając właśnie e, w tyle głowy owe słowa, które cytowałem e, z posiedzenia przed Komisją halicyjską Kongresu. Przypomnę, stan demokracji w Polsce i na Węgrzech pogarsza się, USA powinny rozważyć zmiany dyslokacji swoich wojsk i nałożenie sankcji gospodarczych w odpowiedzi na tę sytuację. Mm. To idąc tropem twojego rozumowania można wysnuć wniosek, że jest taka możliwość, że amerykańska administracja patrząc na to, co się dzieje w Polsce, dojdzie do wniosku, no to skoro tak bardzo chcą iść na wschód, to niech sobie idą i dajmy jej ten kraj wschodowi.
1: Ich, znaczy moim zdaniem yy, rozumowanie jest takie, że yy, sprawa demokracji nie jest jakimś tam kwiatkiem do korzucha w optyce administracji amerykańskiej, jest absolutnie żywotną sprawą. Raz na forum samych Stanów Zjednoczonych, dlatego że podważenie wyboru przez Donalda Trumpa w 2020 roku pokazało, że Demokracja jest zwyczajnie zagrożona w Stanach, a to jest kraj wieloetniczny i bez tego pytanie w ogóle co go wiąże, co wiąże te różne, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest fundamentalny element starcia tytanicznego z Chinami, pokazanie, że demokracja jest bardziej skuteczna i na ołtarzu tych dwóch spraw sprawa polska nikt nie może zostać poświęcona, bo po prostu Biden ma znacznie ważniejsze w tej chwili priorytety I jeżeli... Nie będzie mu to pasowało, jeżeli powstanie wrażenie, że on w sprawie demokracji jest fałszywy, bo popiera rząd uważany powszechnie za autorytarny, no to po prostu on to poświęci. Zresztą do takich drastycznych decyzji już dochodziło, na przykład w przypadku Afganistanu.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, miłego weekendu.